0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicen, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Também já dou bom dia ao nosso convidado aqui nessa próxima meia hora. Ex-ministro, ex-governador de Ceará, Ciro Gomes. Obrigada por estar aqui também. Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raísten, Bom dia, Eliane e A toda a gente querida do Brasil que está na Rádio Dourado.
2: Queria começar perguntando para o senhor como é que está o acompanhamento da CPI. Né? A gente tem cada dia mais assuntos sendo revelados em relação ao combate ou não à pandemia do novo coronavírus aqui no país, e também uma, uma momentânea pausa né, de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, até pela quantidade de temas em progresso em Brasília, que também é, podem levar a esse caminho, mas além da comissão, orçamento secreto, dificuldade de aprovação de pautas para destravar a economia, como é que o senhor está observando os trabalhos da
3: comissão? Eu estou observando com muita preocupação e já com uma angústia que eu não consigo conter. Nós estamos vivendo no Brasil hoje a pior crise da nossa história. Eu não tenho nenhum exagero nesse argumento, eu tenho uma vivência na vida pública brasileira, uma experiência que é muito rara de ser encontrado, mais de 40 anos já de atividade. Eu nunca testemunhei um encontro tão, tão trágico de uma crise social, não é que faz com que mais da metade da população brasileira esteja hoje ou empurrada para a informalidade, ou abertamente desempregada, ou no desalento. E nós estamos falando aí de 19 milhões de pessoas que estão com fome hoje, na hora que nós estamos conversando, 130 milhões de pessoas que não têm segurança alimentar, isso também são números sem precedentes na história brasileira, Dentro de 45 dias, pelo andado trágico da carruagem desse encontro de um vírus perverso com um governo genocida e incompetente, nós estaremos em luto por quase meio milhão, por meio milhão de brasileiros. Sob o ponto de vista econômico, nós temos uma tragédia. Não é? o ponto de vista das contas públicas, é, nunca vi números tão assustadores. Ele é, tem uma retórica aí de orçamento de guerra, orçamento não sei de quê, mas no caixa da União. O buraco é de quase um trilhão de reais nos últimos 12 meses e a dívida pública caminha aceleradamente para, pela primeira vez na história, arredondar em 100% do PIB. De maneira que há um encontro de uma crise sanitária, uma crise social e econômica e uma crise de credibilidade internacional, o Brasil foi feito um páreo internacional, que me fazem ficar muito preocupado com a sorte do nosso povo.
1: É, candidato, é, eu, a força do hábito de é chamar o senhor de candidato, não é? daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto. Daqui a pouco vamos entrar a, a Globo nesse assunto. A
3: inventou isso, a concorrente de vocês, a Globo, inventou isso, a gente tem nome, pode me chamar de tá Ciro. Bom.
1: Ciro, eu queria perguntar o seguinte: qual eu vou falar de um outro nome aqui, qual a responsabilidade na sua visão de Jair Bolsonaro nesse quadro todo?
3: Ela é dolosa e culposa vamos dizer, dolosa para nós que somos profissionais do direito, é aquilo que você persegue criminosamente, caso pensasse. E não há a menor dúvida que o Bolsonaro, quando chama uma, uma pandemia, que o mundo todo anunciava como a pior pandemia depois da Guerra Espanhola, que aconteceu ali na sequência da Primeira Guerra Mundial. E o Bolsonaro aqui dizia para a população que era uma mera gripezinha, indo na televisão dizer que ele, como compressão física de atleta, seria cometido uma mera gripezinha quando ele prescreve remédios sem retaguarda científica e sem habilitação para isso. Ele comete o um crime mencionado men 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 no Código Penal de charlatanismo. Né? Quando ele promove aglomerações, inclusive concitando a população, a constranger as liberdades públicas, a constranger a imprensa, a constranger os, a, a, os órgãos do, do, do poder do Estado brasileiro, o Judiciário, o Congresso Nacional, ele comete crimes de responsabilidade caso pensado. Ou seja, ele é um criminoso dolosamente. Agora, só por vista culposo, é aquela, é aquela culpa que a pessoa tem pelo cargo que está e por agir ou com imperícia ou com imprudência ou negligência. Qualquer pessoa, se não for um radical que esteja fanatizado, vai perceber claramente que o Bolsonaro não assume as suas responsabilidades. Veja, eu estava falando da conta pública. Se o, buza... se o buraco na conta pública é desse tamanho, não há nenhuma providência sequer imaginada, muito menos proposta para a gente votar defeito, ajudar a construir, criticar, propor alternativa, que conserte as contas do Brasil. Se você tem uma questão internacional em que os insumos da vacina, que é a maior, nossa mais dramática urgência, nós só vamos encerrar esse, essa agonia do nosso povo vacinando em massa, nós só vamos atingir a imunidade coletiva, a imunidade que eles chamam de rebanho, quando nós chegamos aí a 60, 70% da vacinação. E o Bolsonaro insulta pessoalmente a sua família, os seus auxiliares, os maiores fornecedores de insumos, no caso a China, que botou o dedo no suspiro, não carimba o papel e pronto, o Brasil está sem a matéria-prima, o Butantan vai parar de vacinar e eu, que tenho 63 anos, já tinha tomado a primeira dose e fiquei sem a segunda dose marcada. E são coisas concretas, a responsabilidade é do senhor Jair Messias Bolsonaro. Parte lúcida e criminosamente cometida por ele e parte por absoluta incompetência e incapacidade completa de liderar o país.
0: Oi, governador Ciro Gomes, muito bem-vindo, muito bom ter o senhor aqui nessa manhã da nossa rádio Eldorado. Eliane? Eliane Cantanhede, de Brasília.
3: Bom dia, bom dia, bom como dia. vai você? Bom dia,
0: tudo bem. Governador, ontem o, o Fábio Vangarten, que era da SECOM, que estava dentro do, do, do Palácio do Planalto, muito próximo do poder ele mentiu seguidamente na CPI. Foi uma sucessão de mentiras óbvias, assim, ululantes, como a gente dizia. E a lei diz que testemunhas são obrigadas a falar a verdade sob pena de serem presas em flagrante. O senhor viu ali a, a, o debate, né? tenso entre o relator Renan Calheiros e o presidente da CPI, Omar Aziz, sobre prender ou não prender o Weingarten. O senhor acha que o Weingarten deveria ter sido ou não preso ontem?
3: Eu acho que ele tem que ser processado por perjúrio, que é mentir sobre, sobre, sobre o compromisso de falar a verdade como testemunha. Acho, entretanto, Eliane, que o ambiente político da CPI não é? mais atrapalharia a grande causa que deve mover a CPI do que ajudaria se ela se transformar nesse espetáculo grotesco de delegacia de, de, de polícia de quinta categoria. Acho que a CPI tem que ter sobriedade, tem que ter severidade, tem que ter equilíbrio e foco. Eu duvido muito por conhecer os personagens que no limite ela vá fazer alguma coisa realmente séria que alcance estrategicamente a punição dos genocidas que nos governam que são responsáveis pelo excesso de mortes no Brasil. Acho que o presidente Omar Aziz não deveria ter determinado a prisão em flagrante, mas acho que ele tem que requerer imediatamente a abertura de um procedimento penal é, por, por crime de perjúrio, ou seja, de mentir, sob pena de, de a CPI se desmoralizar completamente. Mas a mim, volto a dizer, por mais incompreensões que eu possa causar, acho que atrapalharia a confiabilidade que o povo brasileiro precisa ter e que a CPI está perseguindo aquilo que tem que ser perseguido. Parar com a atitude genocida e responsável do governo, estabelecer as urgências necessárias para vacinar o nosso povo, pressionar pela, pela aceleração das vacinas, reestruturando as relações internacionais do Brasil e, fundamentalmente, apontando para o futuro as causas pelas quais o Brasil chegou tão ferrado, tão, tão vulnerável, tão... É, enfim, sensivelmente desgraçado, é uma palavra que está no meu coração, nesse momento prático da nossa vida.
2: Bom, a gente está acompanhando também, né, além da CPI, outras pautas, tem, por exemplo o Trator né? o Orçamento Secreto, que está relacionado a com o é, Defaz, que é uma companhia de desenvolvimento do, dos vales do Rio Francisco e do Par, Parnaíba. E quando o ministro da Integração Nacional no governo Lula, o senhor viu muito de perto essa atuação da empresa. O senhor defendia com afinco, inclusive, a transposição do Rio São Francisco, naquela época do, do, dos idos do, dos anos 2000, já havia, é, na sua visão, algo que sugerisse uma via paralela de emprego de emendas parlamentares, que, que seja para compra de tratores, para asfaltar a rua, ou para projetos eh, que o senhor acompanhou mais de perto, como o de integração das bacias do São Francisco. Como é que era a companhia na época que o senhor estava mais próximo do governo?
3: Nós temos que ajudar o nosso povo a entender, é, Carolina, que emenda parlamentar existe no parlamento do mundo inteiro. Não é propriamente uma coisa sadia, porque isso produz um grande varejo, isso produz uma disfuncionalidade de planejamento. Num país que tem uma taxa de investimento já quase perto de zero, pouquinho que tem, você pulveriza sem alcançar resultado estratégico nenhum, mas é preciso que a gente separe o joio do trigo. Então, emenda parlamentar é uma prática do parlamento brasileiro e uma prática do mundo. O que, é que eles estão fazendo no Brasil, entretanto, que é crime? É bandidagem de autismo nível que o senhor Jair Messias Bolsonaro está lucidamente promovendo, violentando um dos seus compromissos centrais para se eleger como um grande estelionatário eleitoral que foi, de que iria moralizar contra a velha política. Vou lhe dizer dois crimes que estão cometendo. Primeiro, o crime da emenda parlamentar do relator. Isso é uma aberração que está por trás disso que você chama de orçamento secreto. Então, o que, é que eles estão dizendo? O relator, que é uma pessoa em 513 deputados, mais 81 senadores, eles escolhem um e esse cidadão determina que, uh, no caso do, do orçamento desse ano, seriam 30 bilhões de reais, que é todo o dinheiro que o governo tem para investimento. Eles cortaram o Bolsonaro, mas deixou 18 bilhões com B de bola para que o relator, que é uma pessoa só, Nesse caso é um senador do Acre, senador Márcio Bittar. E esse senador despacha ofícios e com isso ele pode comprar qualquer pessoa. Imagina, 18 bilhões de reais. O que, é que eles fizeram? O ministro Rogério Marinho virou o um grande operador da bandidagem do Bolsonaro. O grande operador. E isso a imprensa tem que ir em cima, como o Estadão exemplarmente começou aí. Mas o primeiro crime é esse. Não existe precedente nem no Brasil, nem no mundo de emenda do relator, em que você simplesmente, um cidadão, despacha por ofício. Então ele manda um ofício dizendo que libere da Codevasse uma verba para um, um senador do Acre, ou um senador do Amapá, que está a mais de 2 mil, quase 3 mil quilômetros do Vale do São Francisco. Isso é fraude. Isso é um desafio ao Ministério Público Federal, isso é um, isso é um reto ao Tribunal de Contas da União, isso é o um símbolo maior de que o governo Bolsonaro é podre organicamente, porque isso é feito pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. 3 bilhões de reais o Bolsonaro fez, 3 bilhões de reais o Bolsonaro fez para comprar votos para a eleição do presidente Lira da Câmara Federal. Esse é o primeiro crime. O segundo crime é que eles estão desviando algo ao redor de pelo menos um terço dessa verba para os próprios bolsos isso também é muito simples para a imprensa severa, como tem a tradição do Grupo Estado de São Paulo, né, de procurar, aí a gente separa o joio do trigo, porque um deputado fazer uma emenda tá de bom tamanho, embora seja essa distorção num país que não tem investimento, você pulverizar com pontinha de rua para cá, pontinha de assalto para colar, quando o povo tá precisando de vacina, de saúde, de educação, de combate à violência de forma equilibrada e não com esses, com esses, 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 esses espetáculos de violência que saciam a, 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 o medo da impunidade e, e o terror do, do, da violência que inferniza a vida do nosso povo no Brasil. Portanto, a roubalheira é que é a maior da história. Bolsonaro se elege com discurso moralista e eu com a experiência de 40 anos, de ex-ministro duas vezes, ex-governador, ex-prefeito, afirmo sem medo de estar tá cometendo nenhuma injustiça. É a maior roubalheira da história do
1: Brasil. O pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada, mostra uma vantagem do ex-presidente Lula sobre Jair Bolsonaro. O senhor aparece com 6%, mas num segundo turno, nas várias simulações, na sua com o Bolsonaro, o senhor ganharia. Bom, queria uma avaliação sua desse cenário da pesquisa eleitoral.
3: Veja Racen, assim, a, a pesquisa é um retrato de um momento. E a vida é um filme, a vida é uma novela, né, que tem viradas, a gente pensa que o vilão... É o, é, o, é o mocinho, daí a pouco o mocinho é o vilão, enfim. E isso, para quem tem a experiência que eu tenho, tem que ser olhado com esse, com esse critério. Então você tem um momento da vida brasileira que é absolutamente natural. Primeiro, a excitação pré-eleitoral absolutamente exótica, na medida que nós temos, falta um ano, para que os, os primeiros atos oficiais de uma campanha sejam praticadas O que é que eu quero dizer na prática? Em abril do ano que vem, daqui a um ano, portanto, nós teremos o prazo final de filiação. O Luciano Huck, que está na lista, é candidato, vai se filiar? Ninguém sabe. O Dória vai sair do PSDB, vai continuar no PSDB, vai ser candidato à reeleição? Ninguém sabe. Não é? o, 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 o Moura vai se filiar? Ninguém sabe. Todos estão postos na lista e dispersa bastante. E na medida em que essa dispersão acontece, você tem primeiro evento claro, que eu tenho tentado prever há algum tempo, pela minha experiência, não é porque eu sou profeta, é... O derretimento do Bolsonaro, percebe? Finalmente chega no meio do povo, do nosso povo mais simples, mais sofrido, a compreensão de que o Bolsonaro enganou a sociedade brasileira, prometendo combate à corrupção, sendo um grande corrupto e líder de corrupção, prometendo né, uma nova política e sendo representante da maior velhacaria, clientelista, atrasada... ...de suborno, de centrão, etc, etc... ...com os filhos envolvidos em ladroeira... ...corrompendo as esposas... ...prometendo um, um, uma mudança econômica... ...que acaba levando o Brasil à pior crise da história... ...em um único ano... ...4,1% de queda... ...e você tem, por exemplo... ...que outros países não tiveram isso... Não é? e, e ...suspendendo o socorro emergencial... ...tendo uma atitude absolutamente irresponsável... ...incompetente, genocida, assassina... ...em relação à pandemia tudo isso finalmente está chegando né, na, na, na alma do nosso sofrido povo brasileiro. E no imaginário do povo brasileiro, o anti-Bolsonaro é o Lula. Por que, que esse negócio acendeu tão gravemente? É porque cinco anos depois, né, com todo o respeito, que a gente deve ter pela institucionalidade, mas francamente não dá para elogiar, que só cinco anos depois o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, por, 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 por sua maioria, descobre que o Fórum de Curitiba estava errado. E o Lula, que é um despertalhão, diz logo para o povo que foi absolvido. Ele não foi absolvido de nada. Apenas o tribunal achou esse expediente, cinco anos depois, de dizer que o processo estava correndo no lugar errado e que agora tem que ser anulado e voltar para correr tudo do começo e tal. Mas acendeu a luz. Todo mundo se organiza, todo mundo faz pesquisa. Uma pesquisa dessa custa quase um milhão de reais para fazer no Brasil. Quem está por trás disso pagando? Não interessa. O fato é que o mais irrelevante nesse momento é que na fotografia que nós estamos assistindo, o Bolsonaro derreteu. E não é de todo improvável que ele fique fora do segundo turno. Eu vou fazer isso, vou lutar por isso, e tenho segurança, sem qualquer tipo de soberba, com toda humildade, que aquele candidato que está melhor posicionado para dar ao povo brasileiro uma alternativa a essa polarização odienta, vazia, e que causou a tragédia que nós estamos vivendo no Brasil, de lado a lado, somos nós.
1: Eu
3: queria quebrar verdadeiro... porque eu não costumo usar, sou eu.
0: <risos> Governador concordo plenamente na na questão do, do Bolsonaro, o Bo, Bolsonaro derreteu nessa pesquisa da Datafolha, ele caiu para 23 Uh, por cento no primeiro turno e a rejeição disparou para 54%, ou seja, a pesquisa é devastadora para o Bolsonaro. Mas, de qualquer jeito, a pesquisa também vai confirmando que essa alternativa, essa busca pelo candidato de centro, né, várias frentes nessa busca desenfreada, não está Dando certo. E isso é, reflete diretamente na sua posição. O senhor tem grande visibilidade, o senhor foi ministro mais de uma vez, aliás, de uma pasta importantíssima da economia, né, a fazenda. O senhor foi governador, o senhor já foi é, candidato a presidente várias vezes, inclusive na última eleição, e apesar disso está patinando no quarto lugar com 6%. É, o senhor ainda acredita na possibilidade de uma alternativa de centro, de uma confluência ali para um nome forte que surja? E surgir do quê? O que, que pode alavancar uma alternativa assim?
3: Eu estou muito seguro, e não volto a dizer, não é por desejo, não é por qualquer tipo de profecia, porque eu sou muito experiente. Eu estou muito, muito, muito seguro de que a maioria relativa do povo brasileiro vai buscar uma candidatura que não é de centro. Isso nós, políticos, jornalistas, acabamos tentando classificar essas coisas. O nosso povo não se movimenta por esse tipo de coisa. O valor que vai ser buscado, de forma absolutamente clara, é o valor de alguém que esteja, seja capaz de, de encerrar essa crônica de polarização vazia e adianta uma alimentando a outra. Nós vamos assistir agora, Elias. Nós vamos assistir agora. O que, que vai acontecer? O Bolsonaro derretendo, ele vai fazer um primeiro movimento que é radicalizar na, na, naquela retórica antipetista, moralista e vai, re, vai relembrar o povo brasileiro todas as razões que fizeram com que o povo brasileiro desse a ele um boçal, um deputado inútil de 28 anos, corrupto, a, a essa posição de ganhar a eleição no Brasil com quase 58 milhões de votos. Então ele vai fazer isso. O povo brasileiro vai assistir ele lembrar toda a esculhambação, as fotografias do, da roubalheira do Jedel, a apelação premiada do, do Palocci, isso tudo é verdade. Percebe? E tá muito amortecida porque o ódio novo substitui a lembrança desagradável antiga. Mas a, na economia, a Dilma derrubou a economia brasileira 7% e ela foi imposta ao Brasil pelo Lula. A Dilma quebrou o país, do ponto de vista fiscal, com renúncias fiscais absolutamente alopadas, tudo isso vai ser lembrado Nesse longo ano que nos separa do começo do processo eleitoral. E de lado, do lado de cá, o que, é que vai acontecer? O Lula vai proteger o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é a garantia de uma polarização vazia que faz o povo esquecer de tudo e votar nele apenas numa lembrança difusa de um tempo místico que é mentira, inclusive, em que o consumismo o de curto prazo foi um momento enfim, razoável para a vida do povo brasileiro, não há a menor dúvida, mas que depois comprou o seu preço. O desemprego era 4 milhões, quando, quando a Dilma, imposta pelo Lula, assumiu virou uns milhões de pessoas. Tudo isso está na lembrança, o crédito farto e generoso virou inadimplência de 63 milhões de pessoas, entre os quais 6 milhões de jovens que estão com o nome sujo no SPC no começo da vida devendo fiéis. Tudo isso vem para a discussão. E essa discussão azeda, é, mal cheirosa, não é o que o povo brasileiro precisa. Por isso que eu tenho segurança de que uma outra proposta que seja capaz de reconhecer as coisas boas de lado a lado, mas propor uma ação de futuro para o país, é essa que será a vitoriosa. E só seria o único em disso? Não. Mas aquele que tem posicionamento mais antigo, mais coerente, com partido organizado. Né, com capacidade de dialogar para a direita e para a esquerda, quem, quem tem revelado isso somos nós, além de ter um projeto que é a grande resposta derrotado o Bolsonaro, o que é que nós vamos botar no lugar dessa terra arrasada como é que nós vamos gerar emprego, retomar o desenvolvimento há 10 anos perdido o povo brasileiro está sentindo na pele o fato que faz 10 anos que o Brasil não cresce, zero crescimento médio nos últimos 10 anos Seis anos de PT Seis anos de paralisia do PT mais dois do é mais dois do Bolsonaro. É isso que a gente quer de volta como solução para a tragédia do Bolsonaro? Eu acho que não.
2: Eu vou fazer uma pergunta meio três em um, eh, ministro, porque o senhor tem feito alguns ataques aí ao, ao governo do, do ex-presidente Lula, em alguns vídeos que o senhor tem divulgado, geraram até repercussão, até pelas esperanças de alguns em, em ver essa aliança ampla mais da esquerda para enfrentar o Bolsonaro em 2022. Então, eu queria saber primeiro se o Lula te procurou nesse movimento que ele tem feito aí, indo a Brasília, conversando com algumas lideranças, um movimento recente. Pensando em alianças para 22, e apesar desse do centro, em, em aí do Centrão e desses nomes que o senhor acabou de nomear, a relação do PDT com o PSB é mais importante do que um diálogo eh, nesse momento com o ex-presidente Lula e... A terceira, há possibilidade de uma possível aliança com outro nome que desponta também nesse movimento pré-eleição, que é o senador Tasso Gereissach, do PSDB?
3: Veja, o Lula não me procurou porque o Lula sabe não é, o que é que eu entendo do assunto, do que é que eu vejo, como é que eu vejo o comportamento dele, e eu acho, francamente, com todo respeito, com todo afeto, que o Lula o petismo virou parte do problema, parte central do problema. Ou, faço uma pergunta a quem está nos ouvindo, sem qualquer tipo de paixão. O um negócio para a gente pensar junto, não precisa nem responder agora. Existiria o bolsonarismo, do jeito que ele é, agressivo, boçal, genocida, assassino, incompetente, corrupto, e vamos somando aí tudo que a gente puder dessa pessoa, que é uma pessoa execrável. existiria esse Bolsonaro, esse personagem que está na presidência do Brasil, se não fosse a brutal e inexplicável contradição do petismo? O desastre econômico do Lula petismo o desastre moral do Lula petismo caramba, o Palocci era braço direito, devolveu 100 milhões de reais. O, 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 o Geddel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões de reais, o Lula nomeou ministro da Integração Nacional, a Dilma nomeou ele vice-presidente da Caixa. O Michel Temer foi posto na linha de sucessão do Brasil pelo Lula, pela irresponsabilidade do Lula. Só então, hoje é natural que as pessoas, para negar o Bolsonaro, se lembrem do Lula, especialmente com o pesquisador perguntando. Ele é o mais conhecido, foi presidente, ganhou quatro eleições. O que, é que o Lula quer fazer que não teve a oportunidade no passado de fazer e não fez? O Brasil tem cinco pessoas que acumulam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. O Brasil tem um sistema tributário mais injusto do mundo. A gente só cobra imposto de pobre, de classe média e de pequena empresa. O Brasil, enfim, é, é um, o Brasil chegou no, na mão do Bolsonaro incapaz tecnologicamente de produzir os insumos de saúde. Será que foi o Bolsonaro que fez isso? O Brasil de joelho dependente da China para comprar máscara, para comprar respirador, quando o Brasil há mais de 100 anos sabe fazer vacina, quem destruiu a indústria brasileira foi o Lulupetismo. Então, isso tudo me parece ser uma demonstração, uma evidência de que o Lulupetismo é parte central do problema. Isso posto quer dizer o quê? nós achamos que é necessário construir uma ampla e nova aliança de centro à esquerda, que no concreto, na prática, somos os interesses concretos, o objetivo do médio e pequeno empresário brasileiro, do grande empresário nacional brasileiro, que estão sendo dizimados, com o interesse da classe trabalhadora, que está passando a maior humilhação da sua história pela soma macabra da maior informalidade, maior desemprego aberto e maior desalento, que é o cidadão de tanta decepção desistir de procurar emprego com uma precarização que o povo brasileiro está sendo obrigado a correr nas ruas das grandes cidades com um caixote nas costas para ganhar R$ 5,00, sem nenhuma proteção, nem hoje, nem no futuro, quando a velhice chegar. Então, veja, essa aliança de centro-esquerda, considerando o Lula-Petismo, parte central do problema, vai para o PSB, para o PV, para a rede e para o PDP, que somos os partidos que, sendo do campo mais progressista, mais ao centro-esquerda, é, não somos petistas e compreendemos a contradição profunda e insuperável e envelhecida. Não, renova, não se renova em nada. Caramba, o Lula fez uma viagem a Brasília agora deu a evidência para todos nós. Ele foi confraternizar com Sarney, com Eunício Oliveira, com essa turma toda, com Renan Calheiros. E é isso que querendo queremos de volta para o Brasil? Não foi isso que produziu o Bolsonaro? Eu vou tentar mostrar isso com toda humildade e a população é inteligente. Quando hum. a gente tiver condição de equilíbrio no debate, o povo vai ver isso. Então, essa aliança, para nós, é a preferencial. Entretanto, segundo, terceira ponto da sua pergunta, nós achamos que isso é pouco. Então, eu estou conversando aberta e transparentemente com o DEM, né? e estou conversando aberta e transparentemente com o PSD. O DEM, nós fizemos, por exemplo, aliança e ganhamos a eleição no primeiro turno em Salvador. O PDT indicou a vista do DEM, do presidente Assem Neto do DEM. E em Belo Horizonte, nós apoiamos o Calil no primeiro turno. E estamos acompanhando a movimentação do Eduardo Paes e do Maia no Rio de Janeiro, que estão admitindo ir para o bem, e para o PSD. Então, nós estamos trabalhando à luz do dia com esse conjunto de relações e em cima de um projeto concreto que tem equipe e tem nomes. Agora entrou o professor Paulo Rabelo de Castro, entrou tem o professor Mauro Benevides Filho, o professor Nelson Marconi, como líder uhum. de uma equipe de mais de 600 pessoas que estão pensando, desde as questões de segurança, até as questões de sustentabilidade ambiental. E PSDB
2: nova e Tasso Gereissat?
3: O PSDB, você sabe que está dividido. Com esse lado do Tasso Gereissat, é uma conversa aberta, franca, fraterna e respeitosa. Pelo Tasso, eu tenho mais do que respeito, eu tenho admiração, afeto e uma imensa amizade de mais de 40 anos. Portanto, para mim, ele faz parte da solução.
0: É, o senhor já disse, inclusive acabou de dizer aqui, que não teria dificuldade em apoiar um nome que, enfim, é, unisse toda uma força aí, uma força para renovar a política, para se contrapor a esses extremos. O senhor ab abriria a mão da sua candidatura em favor do Tasso?
3: Olha, ninguém pode dizer que abre mão de uma candidatura que não existe, mas que está anunciada pelo partido. Ela não me pertence. Agora, qual é a minha posição nesse assunto? Eu acho que o mais grave, inadiável, urgente, é colocar o que é que tem clareza a tarefa do nosso povo em 2022. São duas, não é só uma como o Lula quer. São duas tarefas, cada qual mais grave. Uma que nós estamos já ganhando, encerrar o bolsonarismo. Tirar o Bolsonaro, né, excluí-lo da vida republicana brasileira, porque é um fascista, é um antidemocrático, é um nazista, é um incompetente, é um corrupto, tudo que a gente não quer para a vida brasileira. Ponto, essa é a primeira tarefa. Mas a segunda, mais grave ainda, pensando nos desempregados, pensando na informalidade, pensando no desmonte da educação, estão fechando as universidades federais, tem 3 bilhões de reais para emenda comprar deputado, 18 bilhões de reais de emenda do relator, que é uma aberração jamais vista nem na corrupta política brasileira e vão deixar fechar o FRJ, vão deixar fechar as universidades federais. Agora em junho, por falta de orçamentação, no momento em que a ciência e a tecnologia são desesperadamente a condição sine qual, ou seja, que tem ou não tendo, não, não vai ter progresso, não vai ter solução para emprego, para trabalho, você é, não pode deixar de pensar que a segunda tarefa é propor um projeto novo para o Brasil. aí nessa conversa mole de nova política, isso não existe. Política é a boa, a política ou é a, a política ruim. Né? E experiência sempre foi um requisito que toda a nação pediu do seu, dos seus estadistas. Só no Brasil que a gente está cogitando botar estagiário para administrar um país no, 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 no olho do furacão de uma tragédia. Se, se aparecer esse projeto e esse projeto responder com concretude as questões que nós precisamos propor para resolver o problema brasileiro, a minha candidatura deve sumir, não tem razão nenhuma para eu me impor. Entretanto, o único candidato, o único partido que tem uma proposta, está escrita num livro, chama O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, foi escrito em 95. Eu estou recuperando esse livro porque o Biden agora está fazendo coisas que a gente já dizia lá atrás que eram imperativas de uma economia política de fato eficaz. Aliás, os americanos nunca abandonaram essa política, apenas fizeram uma retórica diferente. E agora tem um livro novo projeto nacional de projeto nacional o dever da esperança que está nas livrarias ali eu, ba, eu dou a cara para bater eu digo quais são as metas quais são os objetivos quanto custa de onde vem o dinheiro qual é o conflito político inerente a cobrar não é mais dos ricos que não querem nem ouvir falar na minha proposta por isso e dois exemplos só o Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos o sistema financeiro acabou de num trimestre distribuir 19 bilhões e 300 milhões de reais de lucros e dividendos, sem pagar um centavo de imposto de renda na pessoa física. Só no Brasil não se cobra isso. Quando o ministro está fazendo, eu cobrei. Só para vocês perceberem, o Fernando Henrique revogou e o Lula manteve revogado. Qual é a explicação para isso se só o Brasil não cobra esse tributo?
2: Muito bem. A gente passou do nosso tempo e agradecemos demais a conversa aqui com Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador do Ceará, nesse espaço aqui dedicado à análise política no Jornal Dourado. Muito obrigada por conversar conosco, Ciro. Até a próxima.
3: Muito obrigada, Obrigado, governador. Carolina. Obrigado, Carolina. Eliane, se cuidem. Raísten, se cuidem Obrigado. também. Um forte abraço a toda a gente brasileira. Vamos fazer força e está funcionando. Derrotar o Bolsonaro já é a primeira missão que nós estamos conseguindo. Não conseguimos ainda. É preciso continuar lutando. Mas discutir o futuro do Brasil e acabar com essa história de acreditar que a volta ao passado é a solução para o futuro do Brasil.
1: Eliane, para arrematar aqui, uma avaliação sua aí. Muitas declarações importantes do Ciro Gomes, né?
0: Sim, ele é uma característica né, do Ciro Gomes, é que ele primeiro se expressa muito bem. É, e ele é corajoso, audacioso é, no que ele fala, isso é uma característica de sempre dele, então você viu a profusão de adjetivos que ele joga em cima do Bolsonaro, e eu repito aqui porque eu estou repetindo o que ele disse, genocida, assassino, criminoso, etc, etc, então ele não tem papas na língua. Além disso, além dele focar muito na, na, no esfarelamento do projeto Bolsonaro, do Bolsonaro que teve 23 no primeiro turno aí na pesquisa Datafolha, com uma rejeição de 54%, ou seja, o Ciro tem razão. Né? Essa pesquisa é um marco, porque mostra que o Bolsonaro foi além e que ele agora está pagando um preço. Mas, além disso, o Ciro Gomes também ele cutuca o outro lado. Né? Ele diz que um ódio novo não derruba um ódio velho, né? É, e que, neste momento, como o foco é Bolsonaro, está todo mundo esquecendo da delação do Palocci, é, das malas de dinheiro do Gedel Vieira Lima, da Dilma Rousseff, que levou a dois anos de recessão no Brasil, e que tudo isso vai voltar à tona. Ou seja, esse primeiro lugar do Lula, com 41% no primeiro turno e 55% no segundo contra o Bolsonaro, que teria 32%, o Ciro acha que esse cenário não se sustenta ao longo do tempo, porque aí todo mundo vai lembrar as histórias é, do, do, do Lula também, que é, segundo ele lembrou, né, segundo ele destacou, essa decisão do Supremo Tribunal Federal não inocentou Lula apenas reconheceu que havia problemas é, técnicos, é, problemas de condução da Lava Jato lá em Curitiba, então ele acha que o foco agora tá no Bolsonaro. O Bolsonaro sofre a pressão e que depois essa pressão vai se deslocar também para o Lula. E uh, eu acho que o slogan dele, que agora tem um novo marqueteiro, e o novo é velho, porque é o João Santana que foi o marqueteiro aí das campanhas do PT. Uh, mas enfim, com esse novo marqueteiro, o, o, o Ciro Gomes tem um bom slogan que é o seguinte: a volta ao passado, ou seja, a volta, a Lula e a PT, não é a solução para o futuro. É, enfim, foi uma entrevista importante, como sempre, o Ciro é importante, apesar de polêmico, e político tem que ser polêmico mesmo, e achei curioso, só para concluir a posição dele, quanto à prisão ontem do Weingarten ou não, porque... Hum, o que eu imaginei é que ele fosse dizer tinha que prender, porque é aquele jeitão do Ciro, né tem que prender porque a lei diz e tal mas no fundo ele está correto, o Ciro Gomes, quando ele diz que o efeito político da prisão do Weingarten seria contra a CPI tumultuaria o processo, porque mobilizaria as bases bolsonaristas, daria discurso aí aos enfim, a tropa bolsonarista e afinal das contas é aquela história cá entre nós, Renan Calheiros prendendo o Weingarten isso poderia reverter a favor do Weingarten, então o Ciro Gomes, muito inteligente muito preparado, só que só para concluir, ele ficou na pesquisa Datafolha em quarto lugar com míseros 6%, então ele está mais para um ator político do que para candidato em 2022
2: muito bem, até nessas campanhas ele se comparou ao Biden, né, como poderia ter um, inclusive um, um, o plano econômico dele poderia ser melhor que o do Biden anunciado recentemente, está tentando fazer esse contraponto aí de um Ciro de um também mais light. Muito bem, Eliane de obrigada por hoje, amanhã a gente volta a conversar, amanhã é sexta-feira